0: predicar el domingo, por lo menos a mí siempre me entra un poco de nerviosismo por la responsabilidad que conlleva. Ahí empieza un proceso de autoevaluación y de oración para pedirle a Dios que, que nos dé palabra para, para la ocasión, ¿no? Y yo les tengo que confesar que en ese proceso estaba en un momento como que de sequía. Un momento de estos desiertos que uno necesita para así primero y luego poder traer. Y el Señor lo hizo. Así que de por sí ya se cumplió uno de los propósitos de la palabra de Dios. Y es que no retornará atrás vacía. Recuerdo una vez predicó un mensaje que se llamaba La importancia de uno. Y tal vez ese uno haya sido yo. Pero tengo la esperanza y el anhelo de que no sea yo el único, así que el Señor nos hable a todos en esta mañana. El detalle es que lo hizo de una manera diferente. Usualmente uno busca y, o recibe un pasaje y empieza a estudiarlo, y empieza a a desmeduzarlo y a buscarle la idea central y preparar los puntos. Y en esta ocasión el Señor no me dio un pasaje, sino que me dio tres versículos. Y el primero está en 1 Corintios 11, capítulo 1, que dice, Sed imitadores de mí, como yo de Cristo. El segundo está en Colosenses 3.15, que dice, y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones a la cual asimismo fuisteis llamados y sed agradecidos. Y el tercero Romanos 8.28 que dice. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas. Todas las cosas. Todas las cosas. Les ayudan a bien. Esto es a los que según su propósito son llamados. Y yo decía, Señor, ¿cómo yo voy a conectar estos tres versículos en un mensaje coherente? ¿Cómo yo voy a conectar el set el set imitadores de mí, el que la paz de Dios gobierne, en que todas las cosas nos ayudan a bien? Entonces empecé a tratar de hacerlo estudiando, buscando, analizando y entonces noté algo. Los tres versículos los dijo ¿quién? Pablo. Pero tal vez por ahí no era que el Señor me quería tomar. Sino que sentí del Señor esto y así te lo digo. La sociedad solo puede ver a Cristo a través de los cristianos. Por lo tanto, yo debo invitar y procurar ser imitados, imitados, para que otros vengan al conocimiento de Cristo y sean edificados por Él. Padre, te damos gracias por tu amor, por tu bendición, por manifestarte con tu presencia plena aquí en este lugar que ahora se ha constituido en casa tuya, Señor, desde el momento en que empezamos a adorarte, a glorificarte y a invocar tu bendito nombre. Gracias por el mover de tu Santo Espíritu a través de la adoración. Gracias por recibir nuestro culto racional, nuestras alabanzas. Ahora yo te pido, Señor, que me permitas ser instrumento tuyo. Que seas tú hablando a través de mí. Que seas tú provocando la misma necesidad que provocaste en mí cuando me diste esto, Señor. Que salgamos de aquí habiéndose cumplido el propósito para el cual tú traes esta palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Sed imitadores de mí como yo de Cristo. Es el primer versículo. Para mí esta expresión de Pablo era una, una expresión más dentro de lo que yo equivocadamente llamaba el orgullo paulino. De Esas cosas cuando uno se pone a hacer teologías locas, ¿verdad? yo decía, este hombre tiene un problema. Y se lo comentaba a Víctor hace años y me parece que el pastor también tenía esa impresión y mucha gente la tiene de que Pablo era un poco orgullosito. Un poco. Me acordó una gran enseñanza que me dio mi hermano y amigo Colmenares. Cuando, cuando yo estaba en mi internado, Colmenares estaba terminando la especialidad. Y entonces todas las mañanas nos reuníamos los médicos, desde los estudiantes, era compulsorio, hasta los especialistas y subespecialistas para discutir los casos de la guardia, los casos más complicados, los casos más difíciles. Y allí pues hacían preguntas y a los atending, a los especialistas les gustaba, y a los seniors, como colme les gustaba hacer preguntas. Y yo pues era pues, interno, de los recién graduados, y a mí pues me gustaba Contestar y contestaba y le llevaba a la contraria y porfiaba, y yo, pues yo me sentía bien, yo me estaba comiendo a los niños crudos. Pero entonces eso empezó a causar molestias entre los compañeros, y un día yo atribulado fui a buscar consejo a mi senior, a mi gran amigo. Ustedes conocen a Colme y su estilo único de, de predicar. Y le digo, Colme, yo no sé qué pasa, chico, y yo. No sé, como que yo le caigo mal a la gente, no sé. Me, me dice, Tommy, es que tú eres muy arrogante Entonces, yo tenía esta impresión también de Pablo y decía que era el orgullo paulino. Así que esto de ser imitadores de mí, para mí era otra cosa que, pues, verdad, un efecto residual... De la experiencia de vida de Pablo Que era un hombre súper estudioso Doctor en la ley Que se había distinguido entre los fariseos Que, que aún cuando él Pues se arrepentía de haber Perseguido a la iglesia Bueno lo había hecho porque le habían dado Esa comisión, cartas para que lo hiciera Y esa autoridad Así que yo decía bueno ser imitadores de mí Pues Pablo pues está diciendo algo Dentro de su peso, orgullo Y lo sustentaba le digo que era una teología de estas locas cuando se lo cujan. Pues yo decía, mira, a los gálatas, Pablo les dio duro. Y a los gálatas, Pablo le dice en el primer capítulo, y, y en el judaísmo yo aventajaba a, los, a mis contemporáneos. O sea, yo, yo los aventajaba en el judaísmo. Yo sabía más que ellos. Yo cumplía más que ellos. Ok. En cuanto al evangelio decía y yo no recibí ni aprendí el evangelio de hombre alguno sino de Jesucristo mismo. O sea a mí no me lo enseñó nadie, ¿eh? a mí me lo enseñó Jesucristo. Y dice más, dice cuando fue a Jerusalén y dice y a los que des, fui a Jerusalén y allí me hablaron y fui a los que eran considerados como columnas de la iglesia, a Juan, a Jacobo, pero sabe qué? nada nuevo me enseñaron. ...pero el más cool, el pasaje más cool está en Hechos capítulo 16. Y ahí lo vamos a ver más profundamente en otro contexto de lo cuán equivocado yo estaba. Ahí Pablo iba caminando con Silas. Y de momento venía una muchacha que tenía un espíritu de adivinación... Y sus señores obtenían gran ganancia a través de lo que ella hacía, que revelaba el futuro y eso. Y ella estaba diciendo, esos hombres predican la salvación del Dios Altísimo. No estaba diciendo nada malo. Pero en Hechos la palabra dice que eso molestó mucho a Pablo porque no era el propósito de Dios. Así que Pablo se viró y reprendió al espíritu y se salió ese demonio de adivinación de la joven y los señores de ella perdieron la fuente de su ingreso. Y formaron un jebolú y fueron a los magistrados y allí cogieron y formaron un jebolú en contra de Pablo que enseñaba cosas contrarias al judaísmo y los azotaron fuertemente y los metieron presos. En esa cárcel en Filipo ocurre un milagro brutal, un gran terremoto. Las caderas se le caen a todos los presos pero no se van. El carcelero se va a matar y no lo hace porque Pablo dice, estamos aquí. El carcelero reciba al Señor. Ocurren grandes cosas. Pero ¿sabe qué? Pablo, dentro de lo que yo creía que era el orgullo Paulino, al otro día el carcelero, yo me imagino emocionado, le dice, mira, los jueces, los magistrados me han mandado a decirte que ya se pueden ir, que están libres. ¿Usted sabe qué? ¿Qué hizo Pablo? Pablo le dice, ¿qué? Después que nos azotaron públicamente, sin someternos a juicio, para saber si éramos inocentes o culpables, siendo nosotros ciudadanos romanos, no, no nos iremos. Y por cierto, que vengan ellos mismos a sacarnos de aquí. ¿Eso está escrito ahí? ¿Y qué hicieron los magistrados, los jueces? ¿Qué no sabe qué hicieron? Fueron donde Pablo y dice la Biblia y le pidieron disculpas y entonces Pablo se fue. Así que cuando Pablo dice sed imitadores de mí y yo estoy en mis pininos en, en el Señor, yo digo, eh, este, pues otro versículo dentro del orgullo paulino. Pero según, según fui conociendo al apóstol Pablo, según fui leyendo acerca de Pablo, viendo su vida, viendo cómo él reaccionaba ante las distintas situaciones que se le presentaban, viendo el ejemplo que Pablo daba, entonces yo llegué a una conclusión. Yo quiero ser como Pablo. Yo quiero imitar a Pablo, porque Pablo imitó a Jesús. Que la sociedad solo puede ver a Cristo a través de los cristianos. Tú y yo debemos invitar y procurar ser imitados para que otros vengan al conocimiento de Cristo. Por eso yo no puedo evitar emocionarme cada vez que leo 2 de Corintios capítulo 11 versículos del 16 al 30 y un poco más. Yo sé que, que no es lo usual. Yo sé que no es lo recomendado cuando uno predica leer cosas tan largas pero lo he sentido así del Señor. Porque yo quiero que conozcan a este hombre que nos está diciendo, imítenme a mí. Para ver si al final nosotros podemos decirle a la gente con nuestra vida, imítame a mí. Amén. Y lo voy a leer de la versión traducción lenguaje actual. Usted sabe que las cartas fueron escritas para atender situaciones particulares de las iglesias. ¿Ok? Así que cuando Pablo le escribe a los corintios por segunda vez, porque es la segunda de corintios, Pablo está atendiendo unas situaciones y esta gente tenía unas situaciones terribles. Y habían unos hombres, unos hermanitos que estaban enseñando cosas que no eran. Unos hermanitos que querían seguir siendo judíos para no tener problema con los romanos, pero también querían ser cristianos para estar cool con todo el mundo. Esas cosas así. Y Pablo les escribe. Y Pablo les dice, por favor... «Sopórtenme, aunque yo parezca estar un poco loco. Dios ha hecho que yo me preocupe por ustedes. Lo que quiero es que ustedes sean siempre fieles a Cristo, es decir, que sean como una novia para Él». Versículo 16, «Vuelvo a repetirles, no quiero que me tomen por loco. Y aunque lo estuviera, acéptenme así, para que pueda sentirme un poco orgulloso. Voy a decirles algo, pero no de parte de Dios». Lo está diciendo, esto soy yo Reconozco que hablar bien de mí mismo es una locura Pero ya que hay tantos que hablan bien de sí mismo ¿Por qué no voy a hacerlo yo también? Ustedes son tan inteligentes que con mucho gusto soportan a los locos Hasta aguantan a quienes los tratan como esclavos y se aprovechan de ustedes A quienes los engañan y desprecian y a quienes los golpean en la cara me da vergüenza decirlo, pero nosotros no nos atrevimos a tratarlos así. Pero ya que otros se atreven a presumir, oigan bien, ya que otros se atreven a presumir, yo también lo voy a hacer, aunque sea una locura. Si ellos son hebreos, yo también lo soy. Son israelitas, yo también. Son de la familia de Abraham, yo también. Son servidores de Cristo, yo lo soy más todavía, aunque sea una locura decirlo, yo he trabajado más que ellos, he estado preso más veces, me han azotado con látigos más que a ellos y he estado más veces que ellos en peligro de muerte. Cinco veces las autoridades judías me han dado 39 azotes con, con un látigo, tres veces las autoridades romanas me han golpeado con varas, una vez me tiraron piedras, y esa vez lo dejaron como muerto. En tres ocasiones se hundió el barco en que yo viajaba. Una vez pasé una noche y un día en alta mar hasta que me rescataron, he viajado mucho, he cruzado ríos arriesgando mi vida, he estado a punto de ser asaltado, me he visto en peligro entre la gente de mi pueblo y entre los extranjeros, en la ciudad y en el campo, en el mar y entre los falsos hermanos de la iglesia, he trabajado mucho y he tenido dificultades, muchas noches las he pasado sin dormir, he sufrido hambre y sed y por falta de ropa he pasado frío, por si eso fuera poco. Nunca dejo de preocuparme por todas las iglesias. Me enferma ver que alguien se enferme. Reina Valera dice, si alguien se enferma, yo me enfermo. Y me avergüenza y me enoja ver que se haga pecar a otros. Si de algo puedo estar orgulloso, es de lo débil que soy. El Dios y Padre del Señor Jesús, que merece ser siempre alabado, sabe que no estoy mintiendo. Cuando estuve en Damasco, el gobernador nombrado por el Rey Aretas puso guardias en la ciudad... Para arrestarme Pero pude escapar Porque unos amigos me pusieron en un canasto Y me bajaron por una ventana De la muralla de la ciudad Entonces mi percepción de Pablo Fue cambiando en cuanto a ser imitador de él Pablo está diciendo Yo he estado dispuesto a vivir todo esto por Cristo Y en el capítulo 12 Dice algo extraordinario Nada se gana con hablar bien de uno mismo, pero tengo que hacerlo. Así que ahora les voy a contar las visiones que tuve y lo que el Señor Jesucristo me dio a conocer. Y él va a hablar de él mismo. Conozco un hombre que cree en Cristo y que hace 14 años fue llevado a lo más alto del cielo. Ahí fue donde recibió el Evangelio. No sé si fue llevado vivo o si se trató de una visión espiritual, solo Dios lo sabe. Lo que sé es que ese hombre fue llevado al paraíso y allí escuchó cosas tan secretas que a ninguna persona le está permitido decirlas. Yo podría estar orgulloso de conocer a una persona así, pero no de mí mismo. Pues yo solo puedo hablar de mis debilidades. Claro, que hablar bien de mí no sería una locura porque estaría diciendo la verdad. Pero no lo voy a hacer porque no quiero que solo por las cosas que hago o digo, o por las cosas maravillosas que Dios me ha mostrado, Alguien piense que soy más importante de lo que en realidad soy. Oiga bien, por eso, para que no me llene de orgullo, padezco de algo muy grave. Es como si Satanás me clavara una espina en el cuerpo para hacerme sufrir. Tres veces le he pedido a Dios que me quite este sufrimiento, pero me ha contestado, mi amor es todo lo que necesitas. Bástate mi gracia. Mi poder se muestra en la debilidad. Por eso, prefiero sentirme orgulloso de mi debilidad para que el poder de Cristo se muestre en mí. Me alegro de ser débil, de ser insultado y perseguido y de tener necesidades y dificultades por ser fiel a Cristo, pues lo que me hace fuerte es reconocer que soy débil. ¡Wow! A un hombre así yo quiero imitar. A un cristiano así yo quiero imitar. La pregunta obligada... Ante esta invitación de Pablo es, con tu vida, con tu testimonio como creyente, estás invitando a otros a que vengan a conocer a Cristo. Si tú llegaras a tu casa hoy y estuviera muchos miembros de tu familia y ahí, estuvieran los creyentes los no creyentes muchos miembros de tu familia podrías decirle permiso yo sé que cuántos están pasando por dificultades y allá los primos levantan la mano escasez económica enfermedades diagnósticos crónicos dolores que no se van cuántos están pasando depresión y muchos levantan la mano de tus parientes ¿a cuántos tú les podrías decir hoy saben que imítenme a mí porque yo imito a Cristo. En cada una de esas situaciones de la vida, imítenme a mí. ¿Podríamos decirlo hoy? ¿Te atreves? ¿En el trabajo? ¿Te atreves? ¿Qué podemos imitar de Pablo entonces? Bueno, eso sería un tema de muchas predicaciones y lo tengo en mi corazón. Pero hoy me gustaría moverte a la reflexión que ya te vas dando cuenta por dónde voy me gustaría traer que reflexionaras sobre tu paz. ¿Modelas paz en tu vida? ¿Reaccionas con paz a las distintas situaciones adversas de tu vida? ¿Eres tú un instrumento de paz entre tu familia, entre tus compañeros, entre tus vecinos? Colosenses 3.15 dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones a la cual fuisteis llamados en un solo cuerpo y sed agradecido. ¿Sabe qué? Pablo menciona repetidamente en sus cartas la paz. Y la menciona como un elemento distintivo del creyente. Y a veces la pone como que es recibida sobrenaturalmente. Note que a los colosenses Pablo les dice, y la paz... Gobiernen vuestros corazones. Y a los filipenses, en Filipenses 4, 6 y 7, le dice, por nada estéis afanosos. Si no sean conocidas todas vuestras peticiones en oración, ruego con acción de gracias y la paz de Dios que guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Guardar implica sujeción, gobernar, perdón, implica sujeción de aquel que es gobernado. Gobernar significa que yo me someto, que la paz de Dios gobierne, que yo me sujeto a esa gobernanza. Guardar implica que alguien más poderoso que yo, con más recursos que yo, se encargará de protegerme. Son conceptos distintos, pero tienen un denominador común. El apóstol Pablo es el mismo que lo escribe y a los colosenses le dice que la paz de Dios guarde, ¿qué? Vuestros corazones. A los filipenses le dice que la paz de Dios guardará qué? Sus corazones. Así que la paz de Dios puede gobernar, debe gobernar y debe guardar tu corazón, o sea, tus emociones. Amén. Ahora, decirle es fácil. La paz que Pablo modeló en su vida fue la paz de Cristo, porque la sociedad solo puede ver a Cristo a través de los cristianos. Estás procurando ser imitado. Estás invitando a otros a que te imiten con el testimonio de vida, cómo reaccionas, cómo te sientes hoy, angustiado, con miedo, desesperado, aterrado, Pablo puede pedir ser imitado, ¿sabe por qué? Por el ejemplo que él dio. Y me gustaría entonces pasar a Hechos 16, 23 al 25. Hechos, capítulo 16, del 23 al 25, y este lo voy a leer en la versión Reina Valera 1960. Hechos 16, del 23 al 25. Y esta es la misma historia... Para que hice mención. Pablo saca a ese espíritu de la muchacha divina, se quedan sin ganancia estos hombres y entonces estos hombres van y los acusan. Aconteció Hechos 16 del 23 al 25 y dice así en la Reina Valera. Después de haberles azotado mucho a Pablo y a Silas, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. El cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Vaya haciéndose el cuadro. Los azotaron mucho, los metieron en el calabozo de más adentro, el lugar más oscuro, el lugar más frío, los amarraron a los pies, hay cosas que no, que no esperan, hay cosas que no se pueden evitar. No eran los primeros que estaban ahí. Era el lugar más oscuro, el lugar más húmedo, el lugar más frío y probablemente el lugar menos higiénico. Ahí están ellos. El cual recibido este mandato los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, o sea, pasó un tiempo, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios. Dios. Y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas, y lo voy a leer. Y las cadenas de todos se soltaron. ¿Qué detalle? ¿Las cadenas de Pablo y Silas? No, no. Las cadenas de todos se soltaron, despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel. Sacó la espada y se iba a matar, porque esa era su responsabilidad y pagaba con su vida. Pensando que los presos habían huido Mas Pablo clamó a gran voz diciendo No te hagas ningún mal Pues todos estamos aquí Él entonces pidiendo luz Se precipitó adentro y temblando Se postró a los pies de Pablo y de Silas Y sacándoles les dijo ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Fue la reacción del carcelero No fue ¿Qué ustedes hacen afuera No Y él les dijo: Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Sabe? Lo más impresionante de este pasaje pasa por desapercibido en nuestras vidas. Pero qué modelo Pablo. Pablo modeló tres cosas, y esto no es una receta de cocina. Pablo modeló tres cosas que te dice, imítame a mí en esto, cuando venga la adversidad. Pablo fue azotado injustamente, Pablo no hizo nada malo. Pablo fue azotado, encarcelado y con severidad. Estaba en un lugar terrible, y dice, oró, alabó, adoró. Oró, alabó, adoró. Fue su actitud, su acción de oración, su actitud de alabanza y su adoración incondicional lo que Pablo nos invita a imitar. Y Pablo nos invita que en medio de la tribulación, en medio de la necesidad, en medio de la dificultad, Tú tengas acción de oración, actitud de alabanza y tengas una adoración incondicional. No para que el terremoto suelte tus cadenas, no para que el terremoto derrumbe tus problemas o traiga la solución sino para que pase lo que pasó en ese versículo 26, en la última oración, quizás la que consideramos la más insignificante y nos preguntamos por qué está ahí. Dice, como a medianoche Pablo y Silas cantaban himnos y alabanzas a Dios y los presos los oían. Tu acción de oración, tu actitud de alabanza, tu adoración incondicional debe ser un grito. Ante la sociedad de cómo tú reaccionas ante las situaciones de tu vida. A esa enfermedad que tienes, a la pérdida que estás sufriendo, al dolor que no se te quita. Como Pablo dijo, tengo una espina, una condición grave. Por la cual he rogado tres veces a Dios que la quite de mí. Tal vez te dice lo mismo hoy a ti. Lo único que necesitas es mi amor. Bástate mi gracia. Acción de oración, actitud de alabanza, adoración incondicional. O sea, no dependía de que hubiera aire acondicionado en ese calabozo. ¿Lo podremos imitar? ¿Lo podremos imitar? ¿Quieres ser oído? Yo parto de la premisa que todo creyente quiere ser oído. Que todo creyente quiere compartir lo que Dios ha traído a su vida. Tienes que tener paz. Tienes que reaccionar en oración, alabanza y adoración. Y la gente te va a preguntar entonces, ¿qué debo hacer? La sociedad solo puede ver a Cristo a través de los cristianos yo debo procurar invitar invitar a ser imitado por cómo mi vida refleja esa paz de Cristo ahora la paz no es un estado mental no es un acuerdo que tú haces contigo mismo no es parte de tu personalidad que hay gente que es más tranquila que otra hay veces que a mí me dicen, doctores, es que a usted parece que se le pasea el alma por el cuerpo. <risa> ¿Cuántos creen que yo soy así? Ok. Eh, yo cogí una muletilla cuando estaba en el hospital. Y cuando yo llegaba al hospital me ponía tan nervioso que entraba y compraba un café. Este, No es un buen consejo. Y yo cogía mi café y ahí empezaba a pasar visitas. Bueno, ¿cómo está? Ay, aquí, Cuéntame, ¿qué le pasó a este? ¿Se puso malo, o qué sé De momento, clave verde, habitación 403. Y yo, yo soy el único que está aquí. Vamos para allá. Llegaba allá, traía todo el mundo, los residentes. Y cuando llega la tending, pues todo el mundo dice, hace, ¿qué hacemos? Y decía, ok, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer lo otro. Tú vas a hacer esto. Sigue. Vamos un segundo, no está entubando bien, está más el tubo. Y por dentro yo estaba que me estaba muriendo. Pero yo aprendí algo de mis maestros. Que si el que se supone que dirige empieza a gritar y se vuelve loco, se muere más rápido que el que estaba muriendo. Y así es la vida del creyente. La gente está desesperada. Y si uno quiere ser efectivo e impactar, tiene que imitar lo que gente con su testimonio de vida hizo. Pablo no está pidiéndonos algo que él no haya hecho. Por eso tenemos que procurar, cuando vengan las situaciones, orar, alabar, adorar incondicionalmente. ¿Sabes por qué? Porque tú tienes la paz de Cristo. Tú la tienes cuando aceptaste a Cristo como tu Señor y Salvador. ¿De verdad, Tommy? Sí. Tú recibiste la paz de Cristo dentro del paquete, recibiste al Espíritu Santo y recibiste su paz. Lo que pasa es que no dejamos que gobierne y mucho menos dejamos que guarde nuestros pensamientos y nuestros corazones, o sea, nuestras emociones. Jesús fue bien claro en Juan 14, 27 cuando dijo, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. ¿Sabe cómo dice la nueva versión internacional? No se angustien ni se acobarden. Angustia es un estado de intranquilidad muy profundo y molestoso. No se angustien. Ni se acobarden, no tengan miedo de lo que venga. Jesús dijo, la paz te doy. Por eso Pablo lo transmitía como algo sobrenatural, como algo que sobrepasa todo entendimiento, incluyendo el tuyo y el mío ante la situación. Tú recibiste la paz de Cristo cuando viniste a Él. No es la paz basada... En la solución de tu condición o de la situación es la paz que a pesar de ella tú puedes tener. Tú la tienes. Pues esa condición o situación que a otro le roba la paz, para ti es una oportunidad de modelar a Cristo. De invitar a otro a que actúe, a que reaccione como tú. Deja de buscar la paz, tú la tienes. Lo único que tienes que hacer y proponerte hoy es dejar que gobierne. ¿Cómo tú vas a dejar que la paz de Dios gobierne tu vida? ¿Cómo tú vas a permitir que la paz de Dios guarde tu corazón, guarde tu vida? Confiando en su palabra. Romanos 8, 28 dice, Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. No dice todas las cosas les salen bien. No dice, todas las cosas son para tu bien. Dice, la bola es redonda. Dice, todas las cosas les ayudan a bien. En resumen, Pablo invita a los corintios a imitarlo, a él, porque él imitó a Jesús. Nosotros tenemos que vivir de tal manera que podamos invitar a otros a imitarnos en la manera en que nosotros reaccionamos porque tenemos la paz de Cristo, la paz que Cristo te dio a ti y a mí cuando vinimos al Señor, porque le permitimos que gobierne y le permitimos que nos guarde. La falta de paz destruye al ser humano. ¿Cómo tú estás ayudando a otro a que tenga paz, a que tenga tranquilidad? Pablo modeló la reacción correcta ante la situación adversa. Acción de oración, actitud de alabanza, adoración incondicional. La paz fue dada ya por Cristo. No la sigas buscando, tú la tienes. Deja que gobierne. Vamos a cerrar nuestros ojos. Yo te voy a invitar que medites en la letra de esta canción. Se llama instrumento de paz, de tu paz. A lo mejor la has escuchado, a lo mejor no, pero yo estoy seguro que después de escuchar una vez el coro, tú vas a poder hacer lo tuyo y convertirlo en una oración. Instrumento de tu paz. Escúchala, disfrútala, es chévere, es roquear, pero concéntrate en su letra por un momento. que decir para que gobierne para que guarde tu corazón
1: mis manos, aquí está mi voz aquí están mis pies yo quiero ir a mi vida si te soy útil oh, Señor yo quiero ser y
0: pon en tu corazón ser instrumento de, su paz. instrumento
1: de tu paz de tu amor yo quiero hablar Lo que hiciste por mí,
0: no olvides lo que hizo por
1: mí. Te salvó, te perdono. Quiero ayudar a los demás. Esa es mi oración. Hoy, aquí están mis manos, aquí está mi voz, aquí están mis pies. Es
0: lo único Yo que puedes darle al Señor para hacer instrumento: tus manos, no tu voz, tu mi pie, amor. tu disposición. Nada más. Si has llegado a algo Si has logrado algo en tu vida Que no sé qué fue por él Y ponlo en las manos de él De nuestra disposición Señor y permite Padre que tu Espíritu Santo derrumbe cualquier temor cualquier duda si tú sales de aquí en esta mañana convencido de una cosa el propósito de Dios con este mensaje se habrá cumplido tú eres un instrumento de Dios no te subestimes, no esperes que otro lo haga. Tú tienes la paz de Dios. El problema es que no estás dejando que gobierne tu corazón. Cuando llega la dificultad te desesperas, ora. Cuando llega la dificultad te pones a sumar, a restar, a ver qué, cómo se puede resolver, Alaba. Cuando llega la enfermedad, la situación, te pones a buscar la solución en otras fuentes. Sí, es bueno, hay que ir a los médicos, hay que buscar las medicinas, hay que ir al banco, hay que buscar el trabajo. Claro que sí, pero antes de quejarte, adora. Antes de pedir, quítame esto, soluciona esto, adora a Dios, alaba a Dios, pídele a Dios. Y dice, Señor, yo tengo tu paz, guarda mi corazón, gobierna mi corazón. ¿Sabes por qué? Porque una vez superada la prueba, tendrás la autoridad necesaria para bendecir a otros en igual condición. Porque la sociedad solo puede ver a Cristo a través de los cristianos. Padre, te doy gracias por tu amor. Alabo y glorifico tu bendito nombre, Señor. Gracias, Padre, porque tu palabra... Está llena, Señor, de hombres y mujeres que no tuvieron una vida color de rosa, que no tuvieron una vida sin problemas, ni enfermedades, ni dificultades, ni escasez, ni tribulaciones, sino todo lo contrario, sufrieron, padecieron, igual que nosotros, Señor. Gracias por el testimonio del apóstol Pablo. Gracias por un hombre que estuvo dispuesto a dejar que tu paz gobernara su corazón ...y guardar a su mente, guardar a su corazón, sus emociones... ...para que cuando llegara la situación difícil... ...él pudiera orar, alabar y adorar. Yo te ruego, Señor, que en esta mañana... ...mis hermanos y mis hermanas hayan dispuesto su corazón... ...en esa misma actitud... ...para poner sus manos, para poner su voz... ...para poner sus pies a tu disposición y ser instrumentos de tu paz. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. El Señor les bendiga.